0: Deus! Filhotes da ditadura! da ditadura! Você sintonizou na rádio Metamorfose, aqui é o Camargo Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês, com mais um programa que foi transmitido ao vivo pela Twitch e pelo YouTube. E no programa dessa semana, entrevistamos a pré-candidata deputado federal, Nina Spaghetti, do PCB. Essa é mais uma entrevista que fizemos com os pré-candidatos das eleições de 2022. Então, fiquem ligados no programa de hoje, que tem muito que ser conversado. Bora pra pauta! Você que gosta e acompanha a rádio Metamorfose e o Jornal Metamorfose já se perguntou como pode contribuir para que o nosso trabalho não pare? Basta dar uma conferida na nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Com um pouquinho de cada um, vamos aos poucos conseguindo arrecadar fundos para o jornal e tornando tudo isso possível. Basta entrar em www.catarse.me jornalmetamorfose e escolher o tipo de apoio que pode realizar, sendo que quanto maior o valor você ganha recompensas. Então seja um assinante da nossa campanha e ajude o jornal a continuar crescendo. A Spaghetti de espaguete já tá aí no, no limbo da live. Eu nunca sei se os convidados conseguem me ouvir quando eu tô, quando eu tô aqui. Cara, eu tô todo desengonçado porque eu cheguei. Eu cheguei correndo do, do trabalho. Não deu tempo nem de me arrumar direito. Que é assim que funciona. Então, perfeito. Deu tudo certo no final das contas. Né? Então eu vou colocar a camarada a camarada na live já para avis, avisando a, avisar ela que ela se preparasse está se tá tudo certo aí com o um tix spaghetti eu vou te colocar agora na live é... vou vou adicionar isso só oh. pronto spaghetti perceber muito obrigado aí por aceitar o convite de é, vir conversar com a gente aqui na live de hoje, aqui no canal, que tá sendo transmitido também lá pro canal do Jornal Metamorfose. Obrigado mesmo. Você é, tá me ouvindo bem? Como é que tá a, a transmissão aí para ti?
1: Pô, oh, tô ouvindo super bem. Você tá conseguindo me ouvir? Suado?
0: Tô. Suado, perfeito, perfeito.
1: Tava mandando aqui, inclusive, no meu Instagram, pra galera vir pra
0: live. Ah, perfeito. Ah, é, é assim, a live, a live. Minha camisa tá toda torta, né? A live ela, ela abre e conforme a gente, for, a gente for conversando, as pessoas vão entrando. É sempre assim. É... Mas é isso. Muito obrigado por você estar participando da live de hoje. Esse programa aqui que está sendo feito, tanto pro canal do, da Twitch como pro canal do Jornal Metamorfose. Então ele vai virar um podcast depois. Todo mundo que não conseguir assistir hoje vai estar tá lá gravado no canal do Jornal Metamorfose para vocês poderem acompanhar. Então, todo mundo está ganhando. Então, por favor, espaguete PCB. Se apresente para os nossos ouvintes, ó, telespectadores, quem está na live agora. Por favor, fale quem, quem tu é, de onde você é. Conta a sua história. Menino, é
1: difícil né, contar uma história que... É uma história que é pequena, né? mas dá assunto Mas basicamente O meu nome é Nina é, Mas todo mundo me conhece como Espaguete é, Já tem um tempo Porque é, na verdade as pessoas começaram A me conhecer como Nina depois né? Mas Espaguete antes era O meu apelido de capoeira Um apelido de luta E aí eu passei a carregar né? Inclusive esse apelido foi muito importante né? Na época, no início Porque assim, eu só entendi que eu no início, para quem não sabe, eu também eu sou travesti, e no início, quando eu tava descobrindo isso, eu tava pensando assim: é, tá, não tenho, não quero mais usar esse nome masculino, tá? Então vou usar só o meu apelido espaguete. Mas às vezes as pessoas perguntavam assim seu nome, e eu falava, não sei. Então, <risos> depois foi, foi uma foi uma dificuldade, né? A parte mais difícil foi escolher o nome, que inclusive não fui nem eu que escolhi, né? Pedi minha mãe pra escolher. Acho que é a única a única menina trans que pediu a mãe pra escolher o nome. Aí eu também... Mas é uma bonita escolhi... história,
0: sabe? Tipo, a, a mãe escolheu um nome novo é, de batismo. O seu nome de verdade agora, né? Assim. Então é, é muito... É muito doido pra pensar, que nem você falou. É, é muito difícil isso acontecer. Né? Ainda mais devido ao histórico do país, né? Referente a esse assunto.
1: É, normalmente... Falou que a é travesti perdeu a família, né? O que é uma benção, mas ao mesmo tempo é uma maldição, né? Porque, na verdade, eu, às vezes eu acho que isso é até uma sorte, viu? Mas, continuando, eu sou também comunista, eu sou é, comunista marxista-leninista, organizada no Partido Comunista Brasileiro, partidão, que está aí fazendo seus 100 anos, atualmente pré-candidata a deputada federal pelo mesmo partido, né? Inclusive, pré-candidata a ser a primeira deputada federal travesti e a mais nova do Congresso, né? Se vencer... Quantos é, anos você se tem, se... Nina? Tenho 20, mas eu vou fazer 21. Que é o, que, que é o mínimo que pode. Não uhum. pode mais antes, não. Para as meninas novinhas aí que estão querendo entrar, tem que esperar fazer 21. Mas para tirar o título pode 16. E para se organizar, todo mundo pode.
0: Qualquer idade, tá liberado.
1: Tá liberado, gente. Se organiza, hein, viu? Inclusive, nossa, tem uma galera. A Renata Regina, mesmo, pré-candidata governadora, ela é organizada desde os 14 anos. Aguerrida, a feminista desde novinha.
0: Caramba, ah, então, uma história, uma história jovem aí ainda, tá? Entrando, entrou, tipo, há quanto tempo que você faz parte do movimento lá no, no PCP?
1: Então, eu comecei como secundarista, né? Que é o que a gente fala de estudante de ensino básico. E eu entrei, eu decidi entrar após as eleições de 2018. Eu decidi me organizar, aquelas eleições é, foram um ápice pra mim que eu percebi que realmente não dava pra continuar... É, atuando como independente, não tava mais fazendo nenhum sentido, e aí em 2019 eu já tava organizada, me organizei para me organizar, né, porque é, eu acho que não é só se organizar, né, eu, eu pelo menos estudei, um, estudei bastante antes, mas eu acho que é o mesmo que eu, tinha, eu deveria ter me organizado mais cedo porque até a qualidade dos nossos estudos, ela... Ela é melhor quando ela acontece coletivamente. Eu acho. Inclusive, assim, antes de entrar o PCB, eu nem tinha nunca lido o Lenin, por exemplo, e eu descobri que 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 era centralismo democrático na minha reunião de recrutamento.
0: Mas Qual foi o seu foi, primeiro contato com o, com o comunismo no geral? Foi realmente assim, com o manifesto ou foi alguma obra assim, tipo, até de ficção mesmo que acabou introduzindo para você?
1: Não, não foi. Eu assisti um canal chamado Canal das B, em 2015, e aí tinha uma menininha lá, uma travesti comunista também, né, quem diria, o nome dela é Amanda Palha, acho que todo mundo aqui conhece, é... não sei, né, Para mim, mim Amanda uhum. Palha é tipo, é, é quase Jesus, né, tipo, conhe... famosíssima, todo mundo que eu pergunto conhece ela, se não conhece de nome, conhece de cara. Ela fez um vídeo falando sobre LGBT esquerda. Eu já sabia que eu era LGBT, eu tinha 12 anos de idade quando lançou esse vídeo. É, eu também já era sumida, então é, eu meio que olhei para aquilo ali e falei. É, tá, eu sou LGBT, eu tô. E eu era bem petista por causa da questão da minha família. Fiz campanha pra Dilma em 2014. É, e aí eu fui lá e senti assim que.. Aquele vídeo me mostrou que fazia sentido ser LGBT de esquerda. Realmente, não tinha como separar uma coisa da outra. E foi aí que eu me entendi de esquerda. E como a Amanda falou que, era, que ela era comunista, eu falei o quê? Gente, eu sou comunista também. E, eu come... e, e aí, só que acontece que eu não era exatamente comunista. Eu era, tipo, aquela petista que acha que é comunista, né? <risos> e aí eu fui seguindo sendo assim por um bom tempo. Só que acontece que... É, conforme eu fui na escola é, óbvio que todo mundo percebia né, que eu era LGBT porque né, a bicha dava pinta e aí eu era, eu tava muito forte aquela questão do bolsonarismo inclusive entre os jovens e na minha sala não foi diferente e aí eles começaram a me questionar muito, sabe? tipo assim, o que você acha do Bolsonaro? e eu falava, não gosto, né? tipo ele é homofóbico, ele é racista, olha pra mim. Pelo amor de Deus, né? E aí, eles também começaram a falar muito que a esquerda era homofóbica, sabe? Pra mim, tipo, Sim. com todas as propagandas anticomunistas, eu lembro que nessa época estava muito famosa aquela literatura do Leandro os é, Guias Politicamente Incorretos, da história da América Latina. Ah,
0: nossa Sim. senhora! O... O Narlok há uma grande, um grande confronto na internet, assim, da esquerda. O tempo inteiro que ele aparece, a galera gosta de lembrar dos guias e de como ele inventou, literalmente inventou, porque não, se não tem prova, ele inventou que o zumbi tinha escravos, né? tipo Sim, tirou do cu. Exato. E a gente sabe muito bem que a história se faz assim, né? Quando você não tem prova, você inventa. Você simplesmente inventa que, as suas fontes, sabe? Então é, é um cara aí conhecido, é um cara conhecido.
1: E era muito contraditório para mim, porque, assim, ao mesmo tempo que os meninos, eles eram racistas e homofóbicos comigo, eles iam lá e falavam que, ah, não, que a homofóbica é a esquerda, o Tia matava gay, gente. E aí, tipo, no meio dessas propagandas anticomunistas, que eu lembro que em 2016, é, foi ano de eleição também, é, tava crescendo muito esse racionalismo da extrema direita, é, falava muita propaganda de comunista só que eu comecei eu raciocinava assim gente eu não sei nada de comunismo é, não faço a menor ideia mas eu acho que eu sou comunista porque assim essa galera todo mundo que não presta não gosta deles os nazistas não gostam de comunista a galera que apoiava o apartheid e o regime de apartheid perseguiu os comunistas os fascistas não gostam de comunista a ditadura militar não gosta de comunista esses meninos homofóbicos aqui da escola também não gostam de comunistas. Esses branquelo de classe média, sem vergonha. É... Não, tem uns que é legal, gente. A maioria não era... É... Nem, nem
0: todo branco. Nem todo branco. Tem...
1: É, nem todos. Nem todos. Eles, eles iam lá e, e... E era conta comunista. Todo mundo que não presta é conta comunista. Então eu falei assim, gente, os comunistas Sim. devem ter algo de bom. Então eu vou lá pesquisar. Nessa época eu comecei a conhecer um menino também que... Ele era do PCdoB, inclusive, é, mas ele não me aproximou muito do comunismo, não. E aí, tipo... Nem é o
0: PCdoB, no geral, assim, a é. as pessoas do comunismo. Então, assim, ele estava fazendo o um papel de militante do PCdoB, que é afastar as pessoas do comunismo.
1: Total. Mas acontece que, mesmo assim, eu persisti. Persisti e fui lá e fui caçar a ali né? É, eu tinha muito asco do Stalin nessa época, por causa que... É, meu professor, ele, ele passava Leandro Narlock como é, referência bibliográfica de, ó, em algum Olá. momento. É, aí é
0: foda. Assim.
1: E aí, tipo, você já imagina, ele é total anti-stalinista. Na minha cabeça, o Stalin era realmente o Hitler. Aí eu fui per... Mas aí, tipo assim, tudo isso, na verdade, estava me deixando um pouco... Eu não, eu não era aquele tipo de pessoa que nem nunca fui, graças a Deus, é, esse tipo de gente que... Ah, os outros falaram mal, eu vou lá e vou criar uma opinião só por causa por causa disso eu tinha umas impressões né eu fui ler sobre comunismo mas eu tava com muito preconceito eu realmente achava que eu caía muito no discurso do Jean Wyllys sabe aquele discurso de ah o comunismo top e aí eu estudei só um tiquinho e do nada é em 2017 eu era tipo tipo esse, esses web maoístas que fica defendendo todas as revoluções é, na minha época pelo menos tinha uns web maoístas que era assim né é, hoje em dia, os webmaoistas são um pouco diferentes. Eles defendem outras coisas, né? <risos> Mas na época, eu fiquei, eu fiquei defendendo é, muitas revoluções socialistas, porque eu comecei a estudar sobre elas. Eu comecei a perceber, é. gente, caralho, esse povo é foda pra caralho, né? Tipo, é, tudo que a gente tem é porque é boa parte da, do que a gente conseguiu conquistar. Foi uma questão de, é, da pressão que a luta socialista dos países socialistas tiveram, sabe? A União Soviética foi o país o primeiro país a instaurar uma democracia verdadeira, uma democracia substantiva, porque é, antes daquilo, direitos das mulheres era uma coisa impensada em qualquer lugar do mundo. Mulher votar era uma coisa que assim, em pouquíssimos países era pensado e nos países tipo Estados Unidos e Canadá, isso ainda era levado para um lado racial, né? tipo, é, elas as sufragistas se organizaram durante muito tempo... É, a sufragistas brancas, defendendo que as mulheres deveriam votar por causa que é, os, os homens negros estavam votando e se eles não colocassem elas para votar, eles iam começar a eleger gente deles, né, então tipo, era uma, era um mundo bárbaro, o mundo ainda é muito bárbaro, né, a gente não pode negar isso, mas assim, o pouco que a gente conseguiu de humanizar essa essa sociedade foi fruto de luta dos comunistas, principalmente, foi isso que eu percebi, e aí eu entendi que eu era comunista, mas é, eu era comunista porque eu almejava uma sociedade socialista, mas eu ainda não tinha entendim um entendimento muito forte sobre o materialismo histórico, é, eu, tinha, eu, eu acabei lendo o Capital muito nova, por causa que minha mãe era economista, então tipo... Ela é, tinha
0: um, um, dos, um livro do Capital em casa, daí eu conseguiu ter acesso ali mais ou menos...
1: Sim, e também porque tinha as anotações dela, isso me ajudou. Ah, melhor eu ainda. até troquei umas ideias com ela sim para me ajudar. É... e aí tipo, eu li li muito nova, mas eu não, me, não era materialista histórica não, eu era no uma sociedade socialista. Eu eu gosto de dizer que eu virei marxista mesmo quando eu entrei no PCB. Então foi essa minha trajetória. Eu tive um, um contato, é, é, na verdade, é bem parecida né? com, a, com a trajetória de muita gente. A gente começa como petista, é, vira uma petista safada, depois vira uma comunista safada, porque é, o petismo cansa a gente. A gente percebe que na verdade ele estava só te iludindo.
0: Palavras pesadas para, para os dias de hoje, né? Assim, ainda mais com tudo que está acontecendo. Quem diria que vai ainda mais fazer uma aliança com quem tem feito ultimamente iria afastar alguns militantes, né? Então, acontece. Eu conheço muitos que. Não esses que ficam na internet, né? Mas eu conheço os de fora que estão realmente fazendo trabalho dentro do, do, do partido. Que odeiam o que, o que aconteceu. De botarem lá o, algo que me um como visto do Lula, por exemplo. Odeiam, mas vão fazer o quê? Agora, sabe? Tipo, já tá consolidado, né? Então é complicado. Então foi uma trajetória assim mesmo de a, a, a parte desse momento ali você teve ali em casa um, uma, a, a, teve a sorte de ter uma família que não era de direita conservadora que já é uma galera mais é, encaminhada ali para a esquerda que te deu o, o, o primeiro o primeiro caminho assim eu diria para você se encaminhar no que você é hoje assim
1: é a minha família a minha família é uma família de trabalhadores né tipo o meu pai ele é muito petista muito petista mesmo mas assim, eu entendo essa, essa, esse entendimento dele petista porque é um entendimento bem é, imediato mesmo. Porque, basicamente, a nossa família é uma família que vem do interior do Piauí e a gente. Aquela, a gente basicamente vivia passando necessidade, né? Não eu, porque eu, eu não vivi nessa, nessa época, mas é, eles viviam com bastante necessidade, sabe? Tipo. É, a, a irmã do tipo do meu pai teve 12 ou 14 filhos, se eu não me engano E metade foi morta pela desnutrição Então, é, eu, sei, eu lembro que eu sempre que eu falava, que eu falava sei lá Ah, e o que, que vocês acham do FHC? Todo mundo lá falava assim é, FHC quase matou a gente de fome Era mais ou menos essa a ideia A minha mãe também falava que sal, o salário do, dos funcionários de onde ela trabalha também só foram garantidos depois da época do Lula. Então, tinha, tinha ele, eles são ainda bem petistas. Minha mãe, na verdade, ela tem mais é ódio do PSDB mesmo. É, inclusive, inclusive ela, ela é a que mais está odiando essa aliança entre o Lula e o Alckmin. Meu pai, ele acha que é assim, o Lula sabe o que faz. Mas é, tem uma galera que, que ainda é assim, né? Por sorte, na verdade, eu acho que a, a maior parte da classe trabalhadora não é assim que pensa que o Lula sabe o que faz, porque se fosse assim também, a gente não veria tanto antipetismo e tudo isso. Né? Não que eu seja antipetista, eu não, não quero levar para esse lado. Mas eu acho assim, uma coisa que você falou é aqui, que no caso, a pessoa vai criticar o Lula e, por essa aliança com o Alckmin, mas não tem nada o que fazer. Gente, de porcaria de construção de esquerda é essa que é, as críticas da base, elas não têm valor nenhum. Só tem valor as críticas é, da burguesia. Quanto mais a burguesia xinga, mais a gente se endireita, Sabe? Qual o problema? Está é, sendo construído por quem, afinal, sabe? É, quem que está dando o, o encaminhamento para esse movimento? Eu fico pensando, pensando nisso... É, Inclusive para pensar onde que isso vai desembocar, porque se a gente, apo se a gente aposta é, todas as nossas fichas nessa candidatura, que é uma candidatura que, além de não fazer autocrítica da sua própria história de conciliação, na verdade ela retoma tudo aquilo que fez é, com que fosse possível um Bolsonaro chegar no poder. Né? ela É uma candidatura que ela vai entregar um projeto ainda mais rebaixado, sabe? Eu fico pensando, a gente não tem opção? Como assim a gente não tem opção? A gente tem pré-candidatos que estão é, apresentando opção. A gente tem movimentos é, e pessoas organizadas e pessoas lutando, é, propondo é, o que deve ser feito para que a gente enterre o bolsonarismo de vez. A gente tem, um programa, a gente tem programas e... A gente tem propostas para poder para poder combater o bolsonarismo de fato, sabe? E, assim, se a gente tem uma pré-candidatura que joga tudo isso no lixo para simplesmente... É, para simplesmente tirar o Bolsonaro só nas urnas, eu fico pensando, assim, qual... A gente está querendo tirar o Bolsonaro por quê, né? Porque se for para manter tudo que está aí e se for para ter um Bolsonaro de novo daqui a não sei quantos anos, né? Porque... Independente de quando for o Bolsonaro, um dia lá no poder é uma catástrofe para a nossa classe. E a gente vai jogar também, assim, para nós comunistas é, e para a humanidade inteira, isso é jogar fora o futuro da humanidade, né? Se a gente ficar apostando sempre assim no menos pior. E, eu, a, e, quem, e quem tem compromisso com a classe trabalhadora realmente, na minha opinião, não vai é, apostar numa construção dessas que é rebaixadíssima. É, de todas de todas de todas as formas. Inclusive, assim, é uma candidatura que ela não traz é, a perspectiva do projeto de dos projetos de emancipação da classe trabalhadora. É, e eu não estou pensando assim que a emancipação da classe trabalhadora seja é possível dentro do sistema capitalista. Eu entendo que para a gente fazer é, a emancipação da classe trabalhadora em toda a sua heterogeneidade, a gente vai precisar realmente de uma revolução socialista. Mas, assim, existem projetos que a gente consegue fazer eleitoralmente, que conseguem, taticamente, né, é, sem uma visão de horizonte de mundo é, possível, né, porque, para mim, isso é só o comunismo, Sim. que conseguem é, radicalizar a luta da classe trabalhadora, melhorar as condições da classe trabalhadora para que também... Essas condições sejam é, melhores se organizar, sabe? E não simplesmente tirar esse presidente da vez e fingir que nada aconteceu. O que ficou no passado, ficou no passado. Porque a gente não pode ficar é, perdoando torturadores de novo, né? É, perdoando criminosos de guerra, né? Que é o que, é o que de fato né, o braço... É, repressor desse Estado tem sido tem sido para a população negra, para as travestis para os povos indígenas e para a classe trabalhadora como um todo e a gente não pode é, simplesmente esquecer isso e na verdade manter né, depois, porque isso também não começou no governo Bolsonaro nem no Temer isso já vem de longa data é, o Amarildo não foi não aconteceu é, na época do Temer nem do Bolsonaro a lei de drogas que o Lula aprovou em 2007 também é, não é fruto do golpe. A ocupação neocolonial no Haiti, que teve apoio do Brasil e dos militares que agora estão no governo, também não teve não aconteceu depois do golpe, foi antes do golpe. As UPPs também não. É, o retrocesso no avanço de, no, na demarcação das terras indígenas e também no, na reforma agrária. Não aconteceu agora a militarização do campo e todas essas medidas que estão assim, assassinando o nosso povo, que estão mantendo esse país como, é, como um inferno como um inferno mesmo para se viver.
0: Não, com certeza. E o que adianta fazer tudo isso se no final a estrutura é a mesma e pode dar um golpe a qualquer momento, né? é, não gostando do resultado final final de contas. É. E aquilo que você falou, né, temos outros projetos aí, é de esquerda, né, radical, só que tem a questão do não tem o mesmo tempo de tela do, dos outros projetos, não tem os mesmos recursos, então é um momento de construção política, né, de politização, de usar as eleições como a ferramenta para mostrar o, o projeto da esquerda radical, né, pelo que eu imagino que é é esse, o, é esse o caminho que estão tentando sair pelos, pelas eleições, pelos candidatos, né? tanto pelo Léo Pericles da UP, tanto quanto pela Sofia Manzano do PCB. Então é o momento de puxar mais gente para extrema. Extrema não, para esquerda radical. Se falar extrema, né? Tipo, a extrema esquerda tem que trazer eles para a é esquerda, esquerda radical. Explodiu alguma coisa e aí o que aconteceu?
1: Ih, menino, só caiu no trem aqui.
0: Ah, tá tudo certo então. Tranquilo, tá. Tá, mas, é, mas, ali, é... Um Não, mas é mais isso que você falou, né? E como foi essa decisão que você tomou para sair como pré-candidato? Como é que foi a, 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 o partido, a abordagem do partido? Como foi? É, foi uma ideia sua, ou o partido falou Pô, você tem o potencial de levar esse, essa candidatura para frente? Como é que foi isso?
1: Então dizem que você vai falando em ato, e aí chega uma hora que se você falar muito e se você falar bem eles vão colocar você para ser pré-candidata, né? Então, <risos> diferente de alguns outros partidos, o nosso partido ele é um partido com centralismo democrático e as decisões elas são todas decididas democraticamente, internamente e coletivamente, né? E aí, isso é interessante assim, pensar, eu nunca, nunca pensei nisso, nunca pensei em ser... Ser pré-candidata, isso foi uma decisão que veio realmente do partido, eles me escolheram, mas eu também, assim, eu não nego tarefa, eu não nego, é, se o partido falar, ah, você vai fazer isso, é, se eu tiver disponibilidade, eu faço, né? Porque eu entendo que é uma tarefa coletiva, assim, é a minha cara aqui e obviamente assim ainda mais pensando na questão da representatividade é, nós nunca tivemos uma uma travesti negra e jovem da juventude como é como eu é, no congresso nacional isso atrai muita gente isso também é, isso mostra que a gente pode ocupar também esse espaço politicamente trazendo a perspectiva nossa que é a perspectiva socialista do poder popular mas é realmente é uma candidatura coletiva e o principal objetivo de uma candidatura comunista atualmente é fazer propaganda comunista o momento da eleição o momento que a classe trabalhadora costuma estar tá mais é, costuma estar tá, tá mais interessada em política e que há mais espaço para poder falar de política nos espaços é, Principalmente para quem tem, tem mais força, né? A gente não tem muito fo muita força, mas a gente não pode deixar de politizar esse, esse, esse momento. E aí a minha candidatura, assim, a minha pré-candidatura, né, no caso, é, é uma pré-candidatura que é a, minha, a minha cara ela vai estar tá lá representando um projeto coletivo. Um projeto construído com as bases né, da militância e também as bases sociais que a gente tem contato. E eu fui escolhida justamente por isso, né, é, eles acharam, o partido achou que eu estava preparada para poder representar a nossa linha política e o nosso programa. Inclusive, para quem quiser conhecer mais sobre o nosso programa do Poder Popular e as pré-candidaturas daqui de Minas Gerais, eu convido vocês a participarem de uma plenária que a gente vai ter dia 11 do 6, o horário ainda está... A decidir, mas está no site do Coletivo Feminista Classista na Montenegro, no de, de Minas Gerais. Essa, essa live que a gente vai fazer, essa plenária, vai ser com as candidatas feministas é, que a gente está lançando, pré-candidatas feministas que a gente está lançando. É, corrigindo, né? Porque não é, não é candidata ainda, gente. A gente não, não começou a, a campanha. A gente está em pré-campanha, calma. A gente está é... tá aqui.
0: Alô, alô. TCU, quem, quem seja mais que esteja vendo aqui o que a gente está fazendo, isso aqui é só uma conversa. Agora é a, a hora, a hora de falar das
1: nossas ideias políticas. É, é. O, e mais do que nunca, é, intensificar, é, intensificar essa, 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 esse momento de falar das nossas ideias políticas, fazer formação no intuito de organizar mais é, setores da classe trabalhadora. E é isso, no final, que para isso que serve uma candidatura comunista, uma candidatura revolucionária, uma candidatura radical comprometida com os interesses da classe trabalhadora. Né? Eu quero, por exemplo, eu, eu, meu principal interesse é que eu possa organizar o máximo de travestis durante esse, esse momento, porque é, eu entendo que a gente tem uma falta né, de organização das travestis, especialmente... É, em espaços politizados e com projetos políticos que sejam integrados. né? Eu entendo, inclusive, que é, a gente deveria estar se organizando, já que nós, nós, travestis, entendemos que nós somos uma identidade de gênero política é, latino-americana, a gente deveria estar se organizando internacionalmente, né? numa perspectiva de pátria grande. Né? A gente, Eu costumo falar que a gente é o terceiro sexo do terceiro mundo porque é, a nossa construção de gênero ela tem muito a ver com também a nossa história aqui na América Latina, e eu acho que a gente tem que avançar cada vez mais para ter uma união desses movimentos é, de uma forma construtiva, e que, inclusive, é, nesse, nesse, nessa movimentação de organizar a, as travestis trabalhadoras e as pessoas trans em geral... A esquerda consiga é, absorver de fato essas pessoas e as demandas concretas que elas têm é, no projeto político, porque é, o projeto político socialista do nosso futuro vai precisar ser necessariamente antitransfóbico, anti-LGBT-fóbico em geral, e também é, numa perspectiva de pátria grande, porque um dos grandes empecilhos que a gente tem aqui na América Latina. É o imperialismo isso é um fator em comum então é a integração latino-americana ela é interessante para todos esses grupos e eu acho que é nessa que a gente vai avançar inclusive é, percebendo que não, não só as travestis outros grupos também tem uma interligação latino-americana muito forte é a perspectiva da Pátria Grande ela também se expressa muito é, expressivamente nos grupos dos povos indígenas recentemente os partidos comunistas de alguns países da América Latina decidiram lançar um manifesto é, de apoio à luta dos povos indígenas né um, um manifesto internacional que também é uma questão nacional é, de fato a questão nacional aqui na América Latina, ela é uma questão de integração nacional, mas ela também é uma uma questão de autonomia uma questão de luta contra o imperialismo né, é, nas nossas terras.
0: É, é, uma, é uma luta conjunta, né? Esse, essa questão da pata grande que você fala é muito importante. É, e, e assim, vendo hoje o cenário político do, do seu estado né, em comparação com o, o resto do país, né? Ainda mais falando com o partido. Você vê que existe um acolhimento maior da, de pessoas trans, travestis, nos partidos comunistas, socialistas no geral, do que os outros partidos, que sempre vejo que existe um pouco de... Não, bastante preconceito, bastante homofobia, bastante transfobia. E eu vejo muito esses partidos abraçando mais essa pauta, falando muito mais disso nos movimentos sociais, é, seja onde for, é, não tenham um medo de mostrar a pauta que você está defendendo, né? E botando essas pessoas à frente para falar disso, né?
1: É total. É... Eu acho que isso tem, que isso tem avançado, assim, dentro dos partidos de esquerda radical. No PCB, pelo menos, isso tem avançado bastante. É... A gente já tem bastante pessoas trans organizadas e atuando, inclusive, como eu vejo como futuros quadros, né? A Fé Amaro, por exemplo, é um exemplo. É, no nosso coletivos também a gente tem cada vez mais a Luna, do Santa Catarina. É, a Sol Martins também, né? Uma camarada aqui que atua muito comigo. A gente constrói bastante é, juntas, porque a gente também estuda na mesma universidade. Né? Beijo,
0: Sol. Estamos juntos.
1: Beijo, Sol, linda. Espero que você esteja assistindo e eu acho que tem que tem avançado sim, mas eu acho que isso não é uma pauta é, central para a esquerda atualmente e eu falo isso por um motivo bastante claro né é, a luta das pessoas trans ela ela por muito tempo foi é, ignorada pela esquerda e também é, na verdade ela teve ela teve o seu papel né porque assim as pessoas trans, quando elas começaram a se organizar, elas não se organizaram na direita, tá, gente? É... Não tem como inventar isso, não tem como dizer isso. Elas se organizavam, sim, numa perspectiva é... de classe, porque não tem como negar que a maioria dessas pessoas eram da classe trabalhadora e extremamente paupermas. Então, é... elas começaram a se organizar, sim, em torno de suas medidas imediatas, né? Como políticas públicas para prostitutas, como... É, acesso à moradia, fim do preconceito, da discriminação. isso tem A, a gente tem um, um longo histórico disso. E quando acaba a ditadura, a esquerda começa a assumir mais, aos pouquinhos, essa, essa, a inserção dessas pautas. Né? Inclusive, tem um livro chamado Brasil Fora do Armário, que conta um pouco dessa história, uma leitura bem inicial para a gente poder entender a história do movimento LGBT. Ele não é muito é, focado na questão trans especificamente, mas é mais, mais nos movimentos feministas e LGBTs em geral. Mas tem uma entrevista da é, Giovanna Baby com a Amanda Palha, que está no Instagram dela, que ela conta, eu não sei se vocês conhecem Giovanna Baby, ela é, assim, velha guarda das travestis, é, uma grande lutadora, está no movimento desde 1979, a gente tem um pouco de dificuldade, né, de resgatar, resgatar isso, né, porque é, a maioria morreu e a maioria morre muito jovem, né, então, não sei muito se elas conseguiriam pensar, é, ainda mais na dinâmica de vida que é, leva uma travesti, uma, pessoa, uma mulher trans e uma pessoa trans em geral em situação de prostituição, em situação de vulnerabilidade e de marginalidade extrema, eu acho que essas pessoas, às vezes, elas não a gente perde muitos registros, e quem trouxe esses registros foi bastante a Giovana Baby, a Antra, tem trago bastante um, uns, esses registros para a gente conhecer melhor a nossa história. Um
0: resgate, né? que Uma Sim. história que tentou, tentaram apagar, continuam tentando apagar, e que agora, mais do que nunca, é importante trazer à tona, né? É, a gente fala do Brasil, mas você, a gente... É, muitas notícias do que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, em relação a pessoas trans, por exemplo, e direitos no geral, né, que estão sendo retirados de lá e que refletem no resto do mundo. Né? Afinal de contas, a, a direita, que é o que está no poder, costuma se espelhar né, no que acontece nos Estados Unidos. Então, é um apagamento, né, mais ou menos, que acontece.
1: É, total. Assim, gente, e os Estados Unidos ele não fica atrás, atrás em transfobia do Brasil, não. Ele, o Brasil é o país que mais mata transfobia, porque a, é, mais mata pessoas trans, porque. Mas matar se matasse ó, os
0: transfóbicos, né? Que fosse é, o país dera, que mais matasse né? os transfóbicos, seriam. Um, um Mas é nosso coisa. plano,
1: viu? A gente quer fazer os transfóbicos terem tanto medo de sair de casa quanto as pessoas trans têm atualmente. No futuro, essa Jesus. é a nossa perspectiva. E aí, o, os Estados Unidos não ficam atrás, não. Ele, eles matam pessoas trans e eles apoiam esses regimes que... Assim, a política dos Estados Unidos do imperialismo para a América Latina eram ditaduras que assassinavam pessoas trans. Por isso travestis, né? As travestis, elas eram um grande inimigo da ditadura militar. Não tem como é, fugir um pouco disso, sabe? Eles, literalmente, torcidavam com a com a gente naquela época, não tinha direito nenhum, era extremamente vexatório e esse termo, ele, inclusive, se popularizou muito durante a ditadura, enquanto um termo de... que não foi um termo que surgiu é, pra gente, a gente começou a se chamar travesti, na verdade, não, né? Tipo, eles... É um termo que foi atribuído, né? É um, é um termo quase que da segurança pública. Vamos... É... Um grupo de perigo, né? Que a gente... Que eles, queriam, que eles queriam realmente exterminar. Não conseguiram exterminar os travestis, não conseguiram exterminar os comunistas. E hoje os comunistas é, e as travestis se juntaram e vão exterminar a burguesia, né? Porque esses grupos, sim, precisam ser Esse é o medo, né?
0: Isso. Esse é o medo das, das, da, dos oprimidos se juntarem contra os opressores. Né? Por isso que é foi tanta divisão na nossa sociedade. Total. De conta, se todo mundo se juntasse, é, finalmente entendesse né, as questões de, op de opressão, de classe, quem, quem são os responsáveis pelos problemas que a gente vive hoje em sociedade, imagine todo mundo se juntando e indo cobrar na porta de quem, de quem nos deve, né? Como que ia ser isso?
1: Ia ser complicado, ia ser o fim do capital. É, e ainda mais se organizasse essa revolta toda. Mas, por exemplo, eu falando que a questão da... Da, da, da luta contra a transfobia, ela não é um, uma questão para a esquerda, por exemplo, os governos petistas, o que, é que eles fizeram de substancial é, de, em, em organização das travestis e transexuais e em obtenção de direitos? Não fizeram praticamente nada. O protocolo transexualizador, que é uma das nossas maiores conquistas é, que aconteceu no SUS, ele foi conquistado muito por causa de ONGs, é, alguns setores... É, do petismo e da esquerda socialista, mas muito marginais também. E ele, assim, ele não, por causa da política neoliberal que o PT manteve, ele não é uma política que ele assiste de verdade as pessoas trans e travestis. Você vai perguntar para a pessoa trans e travesti o que aconteceu, ela, se ela acessa o protocolo transexualizado. Ou, primeiro que ela não acessa. Segundo, quando ela acessar, às vezes ela vai chegar lá para ser atendida... É, Sei lá qual foi a etapa, seja atendimento psicológico, seja é, questão, até a questão do cirurgia de fato, é, de mudança de genital, qualquer uma, qualquer uma dessas é, etapas, na verdade a pessoa vai, vai estar é, sofrendo transfobia, às vezes, sabe? Transfobia, burocratismo, um tratamento é, que é sucateado mesmo, né? Tipo, é, o SUS não tem o potencial que, que tem para ter por causa da invasão da é, propriedade privada até nessa, nessa questão da, da saúde pública, né? Então, é dizer que não é uma questão, tanto não é uma questão que dá para você ser de esquerda nesse, nesse país e apoiar uma terapia, uma casa, uma casa terapêutica que pratica tortura contra pessoas LGBT. Você pode fazer isso, sabe? É, você não precisa ficar... Ficar defendendo. Você só não precisa, tipo, ficar chamando os outros de traveco, sabe? Aí você já é, já é de esquerda. Porque aí também fica meio... Pega mal, né? Você não pode falar isso numa mesa. Você fala mulher trans, mas, tipo... Não precisa dar direito pra elas. Não precisa é, dar poder a elas. Assim como os povos indígenas. A gente coloca eles num vídeo. Mas, assim, a questão indígena, que é uma questão de território. Porque toda questão... é anticolonial, uma questão de território e uma questão de soberania, ela também não vai ser tratada a sério. É, a gente vai continuar é, colocando ruralista no Ministério da Agricultura, no Ministério do Meio Ambiente, se pá até na FUNAI. A gente não vai tornar é, essas instituições democráticas, a gente não vai tornar a Fundação Palmares uma instituição democrática também, ela vai ficar bem, a sua política é bem bem quem também, para as políticas é, antirracistas no país. A gente não vai fazer é, nenhuma política de enfrentamento ao genocídio da população negra. Pelo contrário, a gente vai militarizar mais ainda a vida das pessoas e prender mais ainda as pessoas dentro de prisões que, assim, a gente só não chama elas de, é, de campos de concentração por uma questão formalista, né? Porque aquilo ali são verdadeiros campos de tortura e que não devolvem nada para a sociedade é um gasto público para fazer a, o controle social de pessoas que são totalmente excluídas pelo sistema uma galera tá lá porque é só é neguinho que tava fumando maconha ou às vezes nem tava fumando maconha tava só andando por aí sabe na favela onde nasceu querendo ser feliz mas você nasceu numa favela né então assim o polícia que olhou tem.
0: torto e falou: Vou levar isso.
1: É, vou levar. Ele, ele, ele vai ganhar mais 11 anos por causa de associação criminosa, né? O Rafael Braga. Pinho-Sol, o que, que é isso, gente? Isso aí é arma química. Você eu lembro
0: química. disso. Lembro disso. Estava tava participando dessa daquele ele tava. É, E ficou muito tempo, né? Porque pegou tuberculose na cadeia. É, foi um inferno que fizeram na vida dele por causa disso de um pinho-Sol. É, então... a tuberculose
1: é uma coisa que é, roda solta na, ca na cadeia, nas prisões. Sim, é, né? A pobreza menstrual também dentro, dentro das prisões é uma questão muito é, séria, sabe? É, e agora, recentemente, a gente teve literalmente um homem negro neuroatípico sendo torturado até a morte numa câmara de gás improvisada, né? Será que, será que agora, qual vai ser a campanha do fascismo liberal? Vai ser para privatizar as câmaras de gás, porque elas estão sendo improvisadas? Vai fazer uma, uma gestão das câmaras Sim. de gás dos países? Né? Uma coisa bem a lá, Hitler, né?
0: É, exato. Foi, é uma simbologia bem clara nazista. né? A gente sabe muito bem que qual que é o papel da polícia, seja qual polícia for, não importa se é militar, civil, seja lá o que for. A gente sabe por que, que a polícia serve, para que, que ela foi é criada e para quem que os agentes do Estado trabalham. Eles fizeram nada mais do que o trabalho deles, que é, é matar preto, pobre e por aí vai, né? Aí, gente, quando eu falei que eu estava na mesma manifestação do Rafael Braga, só para dizer, o Rafael Braga é do Rio, eu sou de São Paulo, a gente estava em 2013. É, ali no começo, ali mais ou menos, quando estava rolando as reivindicações para baixar o, o preço das passagens de ônibus, no transporte público em uhum. geral, né? Depois desgringolou, a extrema-direita pegou as paradas e foi um inferno. É, mas tem muita história aí foi que a gente já vem conversando no canal. Não é simples assim. A gente gosta de falar que a manifestação de 2013 é uma madeira de piroca do, do PT. Que Eles sempre gostam de falar isso e por isso que eles têm medo de rua. Então eles só vão em manifestação que o PT puxa. Se for uma, algum outro órgão que está tá puxando, por exemplo, vai, vai rolar agora a manifestação aqui em São Paulo amanhã contra é, a ação da polícia que matou esse é, é, homem asfixiado dentro de um carro da polícia com uma câmera de gás improvisada e quem tá puxando é o movimento social negro aqui de São Paulo o PT vai, vai colar, vai, vai falar para ir junto eu tô vendo os comunistas já agitando para fazer isso eu não sei, espero que, que agitem que não tenham medo porque isso é uma coisa que eu vejo muito, é o medo da rua né? e... Tem seus motivos, mas eu acho que a gente já não passou disso, já não já não amadurecemos essa ideia. Quantos, quantos anos você tinha naquela época? É 2013, você tem 21? Ou quase 8 anos atrás, ele vai ter uns 13 anos. Não, 2013 eu tinha 11 anos
1: para 12. Eu 11, fiz. Nessa, 11, 12 anos. Na, nessa época, inclusive, dos do, protestos, eu tinha 11, que eu lembro. Eu gostava dos protestos porque eu não ia para aula, então... Tava achando super legal a galera protestando, mas eu lembro muito muito do impacto que teve isso porque é, a gente eu passava numa padaria e assim eu não via muito de política, mas tinha aqueles jornal super, né? E aí eu via assim o jornal super só a galera toda ali essa é só uma memória que eu tenho que eu tenho da época. Eu fui estudar na verdade depois o que estava acontecendo melhor depois. É, pensei, depois,
0: né? é, depois entrou um movimento de gente esquisita que estava batendo e agredindo quem estava lá com bandeira de comunista quem estava lá, quem era petista estava lá no meio também, brigando pelos direitos de, do, das, de diminuir as passagens é, eu lembro muito bem da polícia do Geraldo Alckmin descendo o cacete em manifestante, a, a, jogando espelho de peito na cara de pessoas que não tinham nada a ver com a manifestação é, atirando na cara de jornalista, deixando eles cegos então, assim, tem que ser muito imbecil para pegar o que aconteceu em 2013 e transformar nessa lorota que eles espalham por aí hoje. É, é complicado. É complicado. Amo vocês, gente.
1: Aí eu, para, tá, eu, eu, Ai, eu tô, não tô amo.
0: Ideia. É que eu tenho que manter a minha imagem. Eu tenho que Ai, ser não, in, imparcial. Coisa que eu não sou. Mas eu tenho que parecer, pelo menos. É, enfim. Mas, é, Nina. Não, você prefere se chamar de Nino ou de Espaguete? Qual, qual que você é mais confuso?
1: Pô, tanto faz. Na realidade, assim, eu, eu não sei se você viu, mas eu tenho um tanto de nome, né? Então, cada lugar que eu tô, as pessoas me chamam de pergunta. nome. Eu acho que eu tô meio que fugindo, sabe? Eu acho que se alguém bater a minha porta um dia, eles vão perguntar: Ah, quem tá? Essa pessoa mora aqui, eu vou falar. Não. Quem é essa quem, pessoa? Quem, quem é essa pessoa, sabe? Tipo, sou uma garota então, de nove também... nomes.
0: Eu quero, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais leve. Que me contaram uma história aí que você quase fez o Luiz ser banido da, da Twitch. Isso é real? Isso aconteceu mesmo? Como, como é que foi isso? Gente, o que, que é isso? Quem foi, a,
1: quem foi a bicha que contou essa história? Eu não. não. posso dizer
0: as minhas fontes. Minhas fontes são, são segredos. segredos do jornalista. Tenho o direito de manter minhas fontes privadas, escondidas. Mas falaram que você, por um acidente, quase fez o Luiz de perder... Uh, fui fazer a tweet dele fechar depois eu conversei com a, com, com a pessoa responsável não sei de nada, só me passaram essa informação
1: não aconteceu isso, gente
0: é mentira? é fake news?
1: é fake news, né?
0: engraçado, já estão inventando fake news sobre mim olha, eu vou, vou cobrar então da pessoa que indicou que tá vou falar você, você me espalhou fake news na né, espagete, eu vou, vou, vou ter que ir atrás de você agora ou, ou você inclusive não pode falar Deus o abençoe o viu? se você não quiser falar porque os advogados falaram pra não, pra não comentar o caso, tá tudo bem, a gente, a gente, a gente mata ele aqui, tá tudo certo vai mas... chegar um
1: processo para essa pessoa para essa pessoa em breve
0: mas assim, uma outra pergunta que eu gosto de fazer sempre aqui os nossos a pantomima patuscada uma outra pergunta que eu gosto de fazer aqui os nossos convidados sempre no meio da, da nossa entrevista é qual é o seu sabor de pizza favorito? eu não gosto de
1: pizza
0: Aí, já começou errado, já, né? A pessoa vem e chega e fala: não gosto de pizza. Que pessoa que não gosta de pizza? Me, me explica aí essa história, porque você não gosta de pizza agora, você tem que explicar. Assim, na
1: verdade é que eu, eu, eu meio que gosto de tudo, mas é que pizza não é o meu, o meu prato favorito. Mas se eu fosse escolher uma, a que eu comia mais, é, a que eu mais costumava pedir era a calabresa. É, acho que é essa mas eu dava cebola pro meu cachorro
0: é, eu não estou... gosto eu,
1: eu, eu não gostava muito de pizza que ela já, já percebeu quando você pede pizza tipo eles não adora a cebola né então tipo vem uma cebola meio crua mas meio assada sim a cebola costuma bem
0: com... é, eu
1: dava eu dava cebola para o cachorro
0: meu Deus é o um... coitado do cachorro comendo <risos> cebola crua ele, é, ele comia tudo tipo denúncia aqui de maus tratos aos animais de a espalhete dando cebola para o cachorro dela
1: ele queria Muito... cebola ele queria cebola ele queria cebola não né ele queria calabresa,
0: ele queria calabresa aí eu, dá... é.
1: eu ofereci a cebola para ele mas hoje em dia que eu sou vegana eu não tenho comido muita pizza também não
0: é... ainda bem né é, o que eu ia dizer aqui, aqui, aqui em São Paulo é muito difícil você ter uma pizza ruim, né? Então tem muitas pizzarias veganas, inclusive. É, você pode, isso é verdade. Agora, aqui atrás. em Minas,
1: o caso é diferente, tá?
0: A pode pizza de São Paulo,
1: ela, olha só, eu sei, os mineiros não gostam de falar mal de nada daqui. Vou perder todos os meus votos por causa disso. Mas assim, as coisas que são boas em São Paulo, pizza e pastel, isso é verdade. O resto não, não tem mais nada de bom.
0: Inclusive, a acho cidade que... feia, poluída, tudo aqui, os préditos uns, uns carburador. É, é mas, é mas triste, a pizza né? e o e aqui o. Aqui tem lugar para comer, isso eu posso garantir. O que mais não, tem é um muito comer.
1: isso é verdade. Isso é verdade. você
0: vai, você come bem aqui em São Paulo. Isso aí é uma, não é mentira, não importa onde você E No interior esteja, mas...
1: também, de São Paulo,
0: viu? Interior, pô, também muito bom.
1: Sim, então, agora aqui em Belo Horizonte assim. É, se você gosta de queijo, de doce, tipo, de goiabá, essas coisas assim, você vai aí, se encontrar. Inclusive, eu recomendo a galera Marista. do Mercado Central.
0: Hum. É, é, uma é uma troca gente, que, tem que tipo, é, vocês não têm a pizza boa, mas em compensação vocês têm o um queijo fácil. Têm acesso ao queijo, aos meios de produção do queijo. Então, é só ir atrás da, aí que, que conseguem. É, não,
1: vai ter pizza boa aqui. Só que assim, você é, vai ter que ir na sorte. Você vai encontrar um lugar que vai ter pizza boa. Você vai pedir lá até a sua morte ou até a morte deles. Aí alguém vai morrer lá ou o pizzaiolo vai morrer, o lugar vai fechar. E aí até você encontrar outro. Eu sei que... De, eu acho que deve ser por isso que antes, as pessoas fidelizam. O meu primo, ele era moto, motoboy em uma pizzaria... E a de lá era muito boa. Fechou. Entendeu? Aí o outro mudou o pizzaiolo. Fechou. Não fechou,
0: mas ficou ruim. É. que É, é o cara que faz a, a pizza ser boa. No final das contas, né? É. Tá na mão deles o sucesso ou o fracasso da, da pizzaria. Se não for um pizzaiolo bom, provavelmente ele era paulista, o pizzaiolo que, que saiu fora. Que, que aqui é quem acredita. Parece que tem a, aqui tem uma grande escola de pizzaiolos, né? Que, Toda todo pizzaria é boa. É muito difícil ter uma pizzaria ruim em São Paulo. Uhum. Esfirra também, né? Esfirra também.
1: É Na verdade, gostoso. às vezes é o mesmo lugar. <risos> Inclusive, eu acho interessante essa, essa prática de, de Paulista de colocar,
0: de vender esfirra e. e pizza. pizza no mesmo lugar. É. Aqui no é país, né? é... É que antes aqui, tipo, a gente era muito dependente do Habibs, né? O Habibs ficou uma merda, ninguém mais compra esfirra no Habibs praticamente, tanto que eles estão eles estão abrindo mais franquia do Ragazzo agora do que o Habibs. Então a gente meio que tá de boa. A gente meio que tá de boa com a questão de. Agora ele tem esfirra em qualquer pizzaria, então a gente compra das pizzarias mesmo. E é bem melhor, viu? Vamos voltar à pauta, então quer dizer então, que você vai, no seu mandato, você vai abrir pizzarias em, em Minas Gerais. Com peticelos paulistas, é isso? É, esse um é eu vou, eu, na verdade, eu
1: estava pensando em colonizar São Paulo. Meu, o, a minha proposta para São Paulo, eu já até falei, vai ser dividir São Paulo. É, as ilhas eu já vou dar para o Rio de Janeiro, porque
0: vai, vai balcanizar precisam disso. Paulo.
1: É, vou, vou balcanizar São Paulo. Vou fazer igual fizeram com a Alemanha, é, com a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial. Aí eu vou Oriental, dividir, sim. aí cada parte do estado vai ficar para uma uma região do país administrar
0: Campos do Jordão se pode deixar para o sul que eles já estão ali mais ligado ideologicamente o sul não vai que...
1: ter. o sul vai ser excluído dessa o sul o sul não tem potencial para governar pra governar São Paulo gente o que, que é isso Quem vai São Paulo São Paulo, São Paulo, é, São Paulo é. Minas Gerais Mato Grosso Amazonas e Bahia só isso e a cidade vai ser dividida né a capital vai ser dividida tudo
0: Acho justo. Acho... Alguém tem que fazer alguma coisa a respeito aqui. 30 anos de PSDB também já, já, já deixou uh, o Estado fragilizado por uma invasão. Então, qualquer um que vier aqui consegue levar. É o é... único jeito de acabar com eles. <risos> ah, chefe, eu vou já dizendo aqui para vocês: se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para camarada, vocês preparem aí, já vão, já vão fazendo aí que eu vou abrir para perguntas em breve. Também não quero segurar muito a espaguete porque a. <risos> Tem o tempo, tempo contado, né? Por isso até que a gente fez a live mais cedo hoje. Ah, você pode ficar até que horas, spaghetti?
1: Ah, por enquanto tá de boa. Até umas oito e meia, tá? Suave, oito e meia, oito quarenta
0: Ah, não, beleza, então. Beleza, umas oito e meia, então a gente, a gente já finaliza. Daqui uns 20 25 cinco minutos, né? Então vamos ver aqui o que, que mais a gente pode estar tá abordando. Como é que foi, assim... Peraí, deixa eu só... Só ver aqui o, o Twilder. Que, que eu tô aqui na live, mas eu tô, tipo, ao mesmo tempo divulgando a live, é, vendo o que as pessoas estão falando. É, um, é, um, é um, um grande trabalho de um, de um homem só. Né? Ah, boa Seja noite, Carlos uma Fátima, chegou agora É equipe de um homem só, pois é. A gente ministra a live, ver, ver o chat, ver como é que tá, ela tá sendo comentada, são, é um, é um, Você um trabalho. Você vai desenvolver transtorno
1: de personalidade.
0: Ah, mais um. É, tá tudo certo, <risos> A gente já, já, já estamos em casa aqui, eu e o meu outro eu. A gente vai estar trabalhando aqui de acordo. É. Oh, espaguete, qual que você acha que é um dos maiores desafios de fazer política em Minas hoje? Assim, você acha que é um estado acolhedor, assim, e que vai facilmente ir de encontro com a causa que está sendo defendida?
1: Ou, oh, então, tem tem vantagens e desvantagens e lados positivos e negativos. Eu acho que é bem dialético né, a questão de Minas Gerais, porque a gente tem um histórico, assim, de, é, um histórico assim, de luta muito forte no Estado e a gente tem se, se organizado, mas a gente também tem é, uma classe reacionária muito forte. Os dados de trabalho escravo nesse Estado aqui são muito grandes as mineradoras mandam, desmandam, essa que é a verdade, é, não importa o governador, inclusive, os governadores, o governador do PT agiu é, conforme a, os interesses das mineradoras, a gente chama, não sei se você conhece, teve o Aécio, o governador aqui de Minas Gerais, né, que queria, que queria fun, fazer o Estado funcionar justamente como um aparelho é, do narcotráfico dentro daqui é, não chegou aos ao, ao nível do Rio de Janeiro né mas é, sucateou muito a educação e a saúde pública do estado e também é, a economia também foi muito degradada porque a na verdade a mineração ela não oferece desenvolvimento nenhum nenhum para esse estado ela só traz é, prejuízo especialmente porque as empresas que atuam no setor elas são empresas privadas. A gente precisa estatizar para já com um projeto popular, uma gestão popular que vise as condições dos trabalhadores dessas empresas e uma gestão social e ambiental é, que vise com que a gente supere a mineração. que a gente realmente não... Tem gente que diz que a gente não tem condições de viver sem a mineração no Estado. A gente não tem condições de viver com a mineração, ela só tem trago é, realmente é, desgaste. A gente tem, atualmente, eu vejo que no Estado, a gente tem muito antipetismo, e esse antipetismo, na verdade, eles tem uma razão é, muito muito material para existir. O governador que a gente teve do, do PT aqui, o Pimentel, né, que a gente chama... Tem gente que chama até de Pimentécio. Ele foi realmente uma continuidade dos governos de direita dentro do Estado. É... Agiu para as mineradoras, agiu para os setores financeiros e para acabar com a vida dos, é... dos, funcionar... dos funcionários públicos. Atualmente, a gente tem o um governador Romeu Zema, né? que é um cara que é. É... realmente deplorável ele para mim é o candidato do Bolsonaro tem o Viana que também é um candidato do, mais explícito do Bolsonaro que aceitou o, o apoio do Bolsonaro mas o Zema na prática ele aplica o projeto bolsonarista intacto conservador e tudo e a gente não ouve muito falar também do Zema né porque ele é um burguês safado mas ele a mídia gosta de passar pano para esse tipo de gente e, assim, é, tem, tem esse quadro que a gente está na política bastante racionária, mas a gente tem visto aqui no Estado é, atualmente mesmo uma movimentação, principalmente dos professores. Os professores têm é, feito greves né, para conseguir os seus direitos, os funcionários públicos também têm feito, também têm feito a sua, a sua, a, as suas movimentações para poder para poder barrar os retrocessos é, propostos pelo governo Romeu Zema, né? porque esse governo ele, ele diz que, como tem uma dívida que o, e o Estado precisa pagar, tem que cortar tudo. É, e ele chama isso de uma gestão eficiente, uma gestão que sufoca o funcionalismo público, é, destrói, o, destrói as empresas públicas no interesse de privatizar. É basicamente tudo que o Bolsonaro está fazendo... É, a nível federal o Zema tá fazendo aqui, inclusive ele tenta fazer até antes, sabe? Para não falar que vai ele se adiantar, ele. né?
0: Vai, vai chegar, é... não vou fazer. Vai, vai que o bolsonaro pensa a mesma coisa depois fala que eu copiei ele, né?
1: É, pois é. É um para é para ver quem é quem é mais privatista, quem é mais liberal, quem é mais conservador do que o outro. É... E assim dentro do estado o PT tá querendo apoiar o Calil, no nosso estado, ele está querendo apoiar o Calil para governador. O Calil, que é um cara que é um, é um conservador, ele é um quadro conservador, espancador de professor, o Calil não valoriza a educação. O Calil passou a, os dois mandatos que ele teve na prefeitura, dois mandatos quase completos, né porque ele não completou isso agora, desistiu para ser governador, é, com casos de espancamento de professor, é, com um caso de repressão, com um caso de censura que aconteceu uma censura, inclusive a uma performance das pessoas trans que ia acontecer num evento cultural aqui na cidade e que inclusive foi muito denunciado que ele fez essa censura é, totalmente conser conservador, é proibicionista ele e onde pôde, onde pôde é, aplicar um projeto privatista e de que sucateava a educação ele 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 fez a diferença é que o Calil ele teve uma posição mais moderada durante a pandemia e isso ganhou muito capital Esse político ele parece é um
0: progressista né é o um é... caso mais pandemia... parecido o João Dória né na pandemia, quem não ativamente ajudou a Covid a se espalhar e a matar as pessoas, a galera está vendo já como se fosse o, a reencarnação de Cristo né, na Terra. Sim,
1: e, a, e aí vai pegar essa alma cebosa e o PT apoia esse lixo aqui. Mas a gente também. Mas a gente pode dizer assim: a gente tem uma, uma, um, um movimento de luta crescente aqui, é, inclusive um dos sindicatos formados é pelos trabalhadores da mineração, é, se eu não me engano, mas foi um sindicato ligado à mineração, é, foi formado também pelos comunistas, né, com a ajuda dos comunistas, a gente tem a camarada Tuani, que está bastante ativa nessa luta, mas é, onde, onde, tem, onde tem retrocesso, também tem resistência. E, no momento, a nossa situação é bem de resistência mesmo, a gente... Não está tendo tanto, tantas oportunidades para ter vitórias. Né? As vitórias elas são muito importantes para a classe trabalhadora. As vitórias elas trazem para a gente é, a sensação de que faz sentido o que a gente está fazendo. Mas nacionalmente, a gente não tem tido muitas vitórias. E em Minas Gerais não é diferente. A gente está numa situação mais defensiva mesmo dos trabalhadores. E. Eu acho que sim, que as pessoas vendo essa situação aqui, aqui no Estado, elas tendem sim a, a apoiar. Eu vejo aqui, a gente tem tido bastante saldo político, eu tenho participado é, de mesas de debate, eu tenho é, participado da, das assembleias também, quando eu posso, e conversando com as pessoas assim, em geral... É, dá para a gente perceber, é, nas ocupações né, que eu tenho é, contato, eu vejo sim que as pessoas estão elas, é, elas elas abertas ao novo. Né? A classe trabalhadora ela entende que o que está aí não dá para ficar. Inclusive, o Bolsonaro surfou muito nessa ideia de que o que está aí não dá para ficar, mas ele era o que mais estava aí há mais tempo, ele é o pior que já estava aí. E a gente agora quer mostrar que... É, a gente pode oferecer, oferecer muito melhor, né? É, eu, acho que, eu acho que tem muito chão para a gente caminhar, mas eu acho que, em geral, o movimento LGBT e comunista e dos trabalhadores ele tende a crescer, a crescer sim aqui no Estado. E é, e é preciso, né? Um dos Estados mais. É, um dos estados, maiores Estados do país. Mas, assim, é, a questão de eleger uma pessoa aqui é muito difícil, porque. É, exige muitos recursos é um estado enorme né eu acho que é o segundo não é o segundo maior colégio eleitoral do país mas entendendo que a política não é feita só em base de eleição é, eu sinto que a gente avançou muito o problema é que assim é, em questão em questão eleitoral realmente vai ficar ainda vai, ainda vai ser bem difícil ainda mais é, tendo em vista esses setores que o, a própria esquerda está é, se, dando, se dando ao desprazer, né? porque para mim é, é uma vergonha né? ver a esquerda apoiando no nosso estado esses, esse bando de burguês safado, porque o Calil também é outro burguês nojento, só tem burguês aqui é, governando a política, é tudo um bando... De, além de burguês, conservador, é, tudo da velha política, e que não oferecem perspectiva nenhuma para o nosso Estado. Acho que a, a gente vai ter que fazer essa construção nas bases, mas é, acho que é isso, né? A gente, a, gente vai, a gente vai superar esse momento em que a gente está só resistindo e vamos avançar. É,
0: é o momento de revidar, né? Está chegando. É aquilo que a gente falou no começo da live, né? É um momento importante para começar a politizar e construir uma base, né? Então, se nos últimos anos foi possível fazer o PCB crescer, é, nascer um outro partido de esquerda radical como o UP, quer dizer que o cenário político está muito propício para isso. É, talvez aquelas pessoas ali que não votaram em ninguém em 2018 estejam começando a decidir de que lado que elas estão, né? e só, só precisou ir lá conversar com elas e alguém lá fala, não, chega aí não comemos bebês não vamos sacrificar, não vamos invadir sua casa, não vamos sacrificar idosos num, numa grande <risos> fogueira para o deus Moloch. não vamos fazer isso o que, que a gente quer na verdade é que você se aposente descanse tenha uma, não trabalhe até foder tua coluna e não, não conseguir aproveitar uma aposentadoria tenha tempo pros, pros seus filhos né? que você não é, tenha medo de sair na rua e ser morto por ser, ser quem você é então é tudo uma questão de quebrar eu acho, né, a narrativa que tá controlando aí o geral que foi espalhada pela mídia foi espalhada pelos governos no geral então o que antes foi uma grande oportunidade perdida de politizar é, de politizar a, as pessoas, né, que foram os governos do PT no, no Brasil, que eles criaram eles criaram consumidores, né? não criaram uma, uma classe trabalhadora consciente, criaram consumidores e o que aconteceu? Se tivesse, se, se tivesse ali uma força na mão do povo, não tinha, ter, não tinha tido golpe. Não, o golpe não ia, não ia ter passado, não ia acontecer. Então fica a lição, né? o que os partidos de esquerda radical estão fazendo agora exatamente aquilo que devia ter sido feito que é politizar trazer ali, conversar com as pessoas fazer ocupação criar um movimento social e mostrar que as pessoas têm direitos podem ter mais direitos e que a gente tem que mudar o sistema que a gente está vivendo hoje né? mais ou menos essa visão que eu tenho que eu vejo o que está acontecendo pode ser só coisa da minha cabeça também sei lá é, é verdade, ainda é pequeno mas é...
1: vai... A gente vai avançar. É, inclusive, assim, não crie consumidores. Crie militantes. Essa é a grande coisa, né? Até porque, como diria Linda Quebrada, homem que consome, só come e some. Homem que consome, só come, fudeu e some. Então, assim, ele vai consumir depois ele some. E aí vai voltar para
0: é. Bolsonaro. Olha aí. A Linda e Quebrada... Né? Então, então somos todos nós aqui no momento, lindos e quebrados. É... Dando a lista. A gente
1: onde isso tudo antes.
0: Pô, é, é o conhecimento, pô. O conhecimento tem que ser passado de alguma forma. Então tá aí, ó. Pela forma oral, na música. Então, o então, chat, eu quero abrir aqui os últimos 10 minutinhos da live para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, para a espaguete gostaria de fazer, agora é o momento se tá? vocês têm alguma dúvida, que é alguma coisa que a gente não abordou aqui, que vocês querem que a gente aborde, a gente não pode falar muito de campanha porque não começou a campanha. Então, quando a campanha começar, eu acho que é legal a gente ter uma outra conversa para falar mais ou menos do cenário político e tudo mais, é, como por exemplo, <risos> ah, aqui é uma boa viagem, Antônio. Como conciliar política com religião?
1: É difícil, viu? Porque, mas assim eu, tô, eu, tô, eu acho que eu estou chegando num, num, num coeficiente, num denominador comum entre as duas coisas. Eu entendo que, enquanto comunista, a sociedade que eu busco é, como católica cristã né, não, não tem contradição nenhuma. Ao mesmo tempo, eu vejo que... Existe sim uma contradição entre marxismo e religião, né? A gente for ver a interpretação da religião a interpretação metafísica, né? Eu vou chegar aqui, por exemplo, falando é, que Deus criou o homem e a mulher. O caralho, né? É, não, porque eu entendo, enquanto marxista, que isso, o gênero é uma questão de construção social, inclusive nem existe só homem e mulher. Mas eu fico pensando também até onde que isso não é histórico, porque é, se a gente for pensar inclusive eu acho que a igreja católica e as instituições religiosas em geral como elas são muito antigas e elas estão em constante mudança porque é, as coisas a gente aprende com o tempo né? igual por exemplo com o avanço da ciência a gente se eu falasse por exemplo que a Terra não é plana é, e que, sei lá, tentar fazer uma explicação é, geofísica sobre como se formam os trovões, como acontecem os relâmpagos. Isso com certeza ia ser é, heresia em algum momento da história é, medieval. Porém, hoje em dia a gente sabe que a Igreja Católica, por exemplo, é já reconhece esse tipo de ciência e inclusive é, retirou aquela excomungação que ela deu para o Galileu Galilei quando ele trouxe para a gente que a Terra, na verdade, ela tinha um formato meio de globo, né? Então, assim, é, a política e o marxismo, ele também é um avanço, ele é um avanço científico. Se a gente consegue é, entender que muitas daquelas explicações elas estavam localizadas em um momento é, histórico que talvez aquilo fizesse sentido porque não havia uma explicação é, mais, uma explicação mais é, consistente sobre aquilo e científica. Porque, por exemplo, eu vejo uma coisa. Se eu quisesse falar para o Moisés, lá no livro do Êxodo, quando Deus fala com Moisés, eu não ia falar para Moisés que é, de travesti, né? Porque não existia travesti ali onde onde ele vivia, né? No Egito daquela época, não existia, milhares de anos antes de Cristo. É, então, assim, da mesma forma, hoje em dia, você não vai dizer que ser homem e mulher é natural para uma pessoa que tem estudo e que tem reflexão, que entendeu sobre isso. Então, assim, a gente também não, não ia ver uma cirurgia no coração acontecendo naquela época. A gente não ia ver uma... Essas coisas, sabe, que são, na verdade, avanços científicos. Eu acho que falta também as pessoas entenderem que ciências humanas elas são, um avan... é, são ciências, né? As pessoas esquecem disso, né? A gente... Não, os cientistas gente... mesmo tá
0: costumam assim. tirar sarro de ciências humanas, né? Então, assim, é muito sintomático, assim né? o que, que o que, que é o que, que não é ciência na cabeça das pessoas
1: sim e assim é... claro que isso não vai acontecer automaticamente as instituições religiosas todas elas elas vão ter uma certa resistência a essas questões é... que trazem o um materialismo histórico porque elas a princípio são estranhas à fé religiosa elas são estranhas porque elas de certa forma, questionam é, uma, uma literatura que, infelizmente, as pessoas esquecem que é histórica também. Também é histórica, eu entendo que é sagrada, e eu concebo, sim, que ela é sagrada. Faço a leitura sagrada da Bíblia, faço a leitura sagrada da história de Jesus, faço também a leitura histórica daquilo, que, inclusive, é uma coisa que, hoje em dia, já é recomendada é, pela própria igreja E muita gente não faz Na verdade, às vezes não fazem nem é, Da própria Bíblia Inclusive, eu, eu às vezes fico vendo A galera chamando Esse povo conservado de fundamentalista religioso Gente, essa galera não é muito fundamentalista é, Fundamentalista não Eles são assim é, eles, A leitura deles é freestyle Não tem fundamento nenhum Sabe? A leitura que eles fazem Que eles fazem daquilo ali Eles, oh, eles eles não, eles não fazem uma leitura nem um pouco fundamentalista. É, ah, a leitura que, que eles fazem a... é de acordo a... com,
0: com o que eles querem que seja dito, né? Tipo, é, é uma é leitura completamente enviesada. É uma leitura é completamente é enviesada. É, é feita ali só para tirar mais dinheiro das pessoas que estão ali desesperadas por conta do capitalismo. Foi criada ali uma situação de, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que salvar a gente. Então, que seja a igreja e daí esses caras se aproveitam para pegar já uma, um pouquinho do pouco que o povo já tem para encher o bolso deles e aproveitar de usar o palanque que eles têm para disseminar a ideologia deles junto com a religião, né? É aí de então, repente essa é a questão que a galera fala bastante, né?
1: Uhum. Sim, eu só eu, eu eu uso o termo também, mas assim por exemplo, de repente valor cristão virou ser. virou não dar o cu e ao invés de ser você ser profundamente indignado e mobilizado com as questões da sua época. que era isso que Jesus era. Um sujeito político profundamente é, mobilizado, articulado e sensibilizado com as questões da sua época. Ele era um revolucionário da sua época. Ele tinha as limitações da sua época, é, assim como todos os revolucionários da sua época tem, né? Agora, a gente tem que ser um revolucionário da nossa época. A gente não pode ter as limitações da época de Jesus, entendeu? sabe tipo é, Aquelas limitações, Sim. elas fazem um sentido naquela época. Assim como, por exemplo, tem muita gente que... É, às vezes a gente critica, por exemplo, é, Lenin e Stalin é, por causa de que eles eram revolucionários de sua época e tinham limitações que também estavam relacionadas à sua época. E, de repente... Mas as pessoas, como elas não gostam de criticar, né? normalmente mais com o Lênin do que com o Stalin, é... tadinho do Stalin, não vou falar mal dele aqui não, já tem muita gente falando. É... E normalmente, como, como as pessoas não gostam de criticar, elas vão lá e viram revolucionários que têm as limitações da época do Lênin, sabe? É,
0: é não entender o marxismo como uma ciência, né? Para se aplicar na na nossa época, nas nossas condições, na nossa realidade, é querer aplicar exatamente como foi antigamente, que é uma crítica que fazem, né? De... e que não costumam... Tem, tem gente que quer, parece que voltar ao passado. né? Tem aí os, os nazbol, que são os praticamente nazistas, que se dizem bolcheviques, que são reacionários. Eles, eles querem aquele, aquele ideal do homem... Bo... Bolchevique e tal, não, não pode ter LGBTs no meio, não pode ser trans, não pode ser travesti, que ah, vai, vai botar a pessoa a trans e a travesti na fábrica para trabalhar? Porra, não, não trabalha? Porra, filha da puta, tá, na, nas condições que a gente tem hoje em dia, ninguém trabalha mais nessa porra? Tem robô que faz a, a porra toda já na, na, na porra da fábrica? no comunismo é isso, sabe? O socialismo é, é isso, é, a então, gente tipo... não trabalha,
1: a gente quer travesti, né? A gente não é trabalhador, não. Né? a gente é inimiga de classe, né? A gente deve ser burguesa, né? Sei lá. Só não me contaram.
0: Então, tem, tem uns doidos, assim, que são altamente perigosos e que devem ser completamente expurgados de qualquer partido, movimento que, que se preze, que se diga marxista, leninista, ou seja lá qual outra corrente. Se for maoísta, se for, sei lá, o que as, as outras que... Tem, tem uns aí um pouco complicados, que talvez faz sentido eles estarem no meio, mas o, é isso que eu falei, se ele estiver no meio dessa, dessa galera aí, tem que chutar esse povo pra fora é a galera do, que curte lá o Aldo Rebelo, por exemplo então não, não pode chute pra longe, gente se afaste dessas pessoas ruins como diria Jesus é, pra então... mim,
1: né verdade, pra mim o marxismo ele é tipo assim, ele é a possibilidade do século XXI 21 alcançar o projeto cristão, porque se a gente quer um projeto que de mundo que não tenha injustiça, eu acho que assim não vai dar para fazer isso pelo capitalismo e também não vai dar para fazer é, destruir o capitalismo. Eu acho que a melhor forma seria é, via revolução socialista é, de acordo com os princípios do marxismo-leninismo, como sempre tem que ser feito. Né? Olha só a tradição, gente. Tradição, o cristão não gosta de tradição, então. Marxismo-leninismo já é tradição, já virou tradição para destruir o capitalismo, usar marxismo-leninismo. Agora o cristão tem que ver o quê? Esse, esse tal de socialismo, essa maluquice aí que esse povo inventou. esse negócio é o caminho que a gente tem, é o passaporte que a gente tem para o reino de Deus ser instaurado na Terra. É isso que é, gente. A gente vai criar um exército para eles e assim como eu eu tô falando falando um pouco com os cristãos que é a fé que eu trago né mas assim é, isso é um pouco na verdade o a pessoa trouxe religião aqui isso na verdade essa questão da falta de a destruição da injustiça social ela também é ela é uma questão que atraga pela maioria das religiões que eu conheço todas as que eu já já estudei trazem isso né de fim da injustiça infelizmente a galera mobiliza isso para levar o outro lado, né?
0: Sim, mas daí. com certeza.
1: Mas daí, pra você ser reaça e ser conservado, você pode usar até feminismo, né? Vide feministas radicais, que usam feminismo ah, pra nossa, desgraçadas na vida das prostitutas, das travestis, transexuais.
0: Já arrumei tanta treta com rádio na internet. Tipo, Monta tem uma vez que, que veio... Tem uma vez que veio uma editora daquele QG do feminismo, alguma coisa assim. Tem... Ela, veio num, ela veio num post meu falar, tipo. Que eu, fal... eu falei pra ela, moça, desculpa, mas eu não, eu não falo com rádio. <risos> ela falou: Você está silenciando a mulher, então? Não sei o que. Eu falei: Pô, adoraria te silenciar, porque, tipo, eu não, não quero falar com você, eu não queria você encher o saco da galera aqui, enchendo o saco. Você, da... a Via Kiss,
1: a Carlos Ambelli, pode tudo calar a boca.
0: Galera da Fêmea que eram, eram ali, né, inclusive, da Femen essas duas. Sério? Oh, é, eram. A a, Car, a... Não, acho que a Zambelli... E a, ah, era ela da, era da, a, da... a Zambelli
1: era, da, era do, do Femen Não sabia, não. A, a Zambelli gente, era, é do fe,
0: era do Fêmen e a Sarah Winter também.
1: Ah, Sarah ela... Winter eu sabia. É. Mas que, gente, o que, que essas brancas estão arrumando? Elas estão tudo indo treinar na
0: Ucrânia? Então, é mais ou menos isso. O fêmea é um movimento... Vai fazer meio... uma academia, mano. Meio nazistinha, assim, a origem dele. se for Total. Um então, assim, é um negócio, assim, meio escabroso. Então, por isso que tudo meio que fo... Todos esses, esses movimentos que fogem um pouco do... Da, da... classe trabalhadora, digamos assim. Tá juntando ali com o movimento de classe, é, consciência de classe. É, que tem as pessoas trans, tem negras... Tem é indígenas, todo mundo junto ali. Se não tiver todo mundo junto nesse movimento, você fica um pouco assim. Hum, hum, que tá, que tá nesse, nesse, nesse o que está acontecendo nesse negócio? Do que será que você trata isso? Será que é mesmo sobre o feminismo? Ou será que é alguma outra coisa? Sabe? Tipo, você fica um pouco até um atrás. <risos> uh, uh, deixa eu ver quem perguntou. Viajatona que perguntar é possível ser trans e feminista?
1: É. Inclusive é necessário, viu, gente? É, eu entendo que muitas trans e travestis elas não gostam muito de feminismo porque elas têm uma impressão é, que é muito ligada ao feminismo liberal e radical que exclui as mulheres trans e que exclui as pessoas trabalhadoras. As mulheres trans normalmente são trabalhadoras muito pobres. Elas olham para essa porcaria e falam: Não gosto de feminismo, mas é preciso ser feminista, ser feminista enquanto trans, porque as nossas questões muitas vezes são as questões. É, femininas e também porque a gente na verdade assim, gente é possível e é necessário que todo mundo seja feminista, todo comunista tem que, tem que ser feminista e tem que ter uma perspectiva de emancipação das mulheres é, rumo a uma abolição do gênero mesmo, não a abolição do jeito que as rádio FEM falam essas pelo amor de Deus é, do jeito que elas falam, assim, não é a abolição do gênero, é reforçar o gênero a gente quer uma abolição em que a gente supere o gênero, porque a condição de mulher, a condição de trans, transfeminina, que é a condição que o gênero impõe, e a condição masculina também, porque, é, de certa forma, isso também é uma forma de controle, de controle social que serve, em última instância, ao capital. Os homens, assim, eles se beneficiam por um lado, mas eles também não estão interessados, tanto assim, em manter essa estrutura de gênero, ela impõe várias limitações, é, para alguns homens, mais, para outros menos. Mas a gente precisa, sim, ser ser feminista. É, é possível ser transfeminista e trans, sejam feministas. A Johanna Berkins mesmo falou, assim, que... É, Para quem não conhece Johanna Berkins, uma tra mulher trans é, argentina, militante histórica do Partido Comunista Argentino, já faleceu, mas ela trazia essa questão como o feminismo trouxe... É, uma visão nova para a questão das, das mulheres trans e das travestis. Também não só, não só as, as, trave, as, as trans e travestis podem ser feministas, as putas também podem ser feministas e devem ser feministas e a gente também deve, enquanto feministas, lutar pelos direitos das prostitutas, porque, é, afinal de contas, se a gente... Tem gente que fala que a gente quer abolir a prostituição. Eu, a gente quer abolir todo o trabalho salariado, gente. Inclusive a prostituição. Mas a gente também quer abolir o casamento. Então, assim, se a gente for ficar nessa neura de, ah, vamos abolir, então. A gente, mas as esposas a gente aceita. As putas não. As putas você, você vai procurar uma igreja, vai se converter, vai virar uma mulher sadia, bondosa, é, delicada. Okay que não vive essa vida de depravação, aí sim a gente acolhe aqui nesse feminismo. A gente não quer esse tipo de feminismo reacionário.
0: Ó, aqui uma última pergunta então para encerrar, né, para não os nossos últimos cinco minutinhos de live. Uh, Bacatito faz a pergunta: o que fazer quando alguém diz que existe hierarquia entre lutas de classes e pautas ditas equivocadas e identitárias como racismo e feminismo? É aquela pergunta, né, tipo o que, que vem primeiro? É, vem cor ou classe, né? Tipo, vem gênero ou classe?
1: Ou então, é, manda a pessoa, manda a pessoa, por favor, também indica uns materiais, como por exemplo, Mulher, Raça e Classe da Angela Davis, para essa pessoa entender que na verdade a formação dessas questões elas estão interligadas. Não existe classe trabalhadora sem gênero. Não existe racismo sem gênero, não existe racismo sem classe. Essas coisas, elas existem todas para oprimir a classe trabalhadora, para criar hierarquizações da, da classe trabalhadora, é, com a finalidade de desunir a classe trabalhadora, mas também é, de gerir o sistema mundo que o capitalismo criou. Racismo, é, além de desunir a classe trabalhadora entre os países, porque existem países em que as pessoas são consideradas brancas, né? ou seja, gente, e o... as outras pessoas que não são gente, né? que são de outros países, né? o outro. Assim como tem isso para poder gerir o imperialismo é... e escravizar os povos do mundo, o gênero também existe para que é... essa manutenção da sociedade de classe aconteça. Gênero não é à toa, gênero é para divisão do trabalho, existe uma divisão de trabalho, gente. Questão de classe, é, e questão de raça, e questão de... e questão de... de, de e todas as questões de opressão, exploração, são para a divisão é, sexual, generificada, racial do trabalho. Então, assim, todas elas é, estão ligadas ao trabalho na, na sociedade capitalista, né? Inclusive, assim, quem estudou a forma mercadoria de forma marxista mesmo, não, marxiana, não tem essa, tanta essa dificuldade, né? A não ser que a pessoa seja muito preconceituosa aí ela ignora, assim, essas questões aqui porque, ah, não, só quero me sindicalizar, não quero dar direito para mulher, para mulher, preto e para viada.
0: É, é aquela questão, né? Ignorar o que está escrito, literalmente. O que está escrito ah, é? na, no, na, no marxismo. A gente sabe que teve contradições durante a história, teve atos hediondos que foram cometidos durante a história, e que, assim, a gente sabe, é, mas a gente sempre tem que ver o que existia antes e o que, que existiu depois da revolução, e o que, que foi feito durante a história depois disso, né? Então, é complicado. A história nunca, nunca é fácil. Não, a, gente, a gente nunca romantizou. A gente sempre sabe dos problemas, das problemáticas. é A questão é aprender e seguir em frente com isso, não fazer igual. Né? Então, é evoluir. Né? Então, sejamos hoje,
1: tem... marxistas do nosso tempo, né? não sejamos marxistas é,
0: de outros tempos, porque Exatamente. estamos lidando com questões diferentes. Exatamente. Quem quer trabalhar no passado não está preparado para o futuro. Então, a gente tem que pavimentar esse caminho. A revolução que vai acontecer hoje não, vai, não é a mesma revolução que aconteceu lá em Cuba ou a revolução que aconteceu na Rússia. É, vai ser a nossa revolução, com as nossas características, com os nossos problemas, da nossa forma. E o que, que vai ser depois disso? A gente não sabe. Vai ser o que, o que tiver que ser, né? Então, eu acho que é isso, Spaghetti quero agradecer você imensamente de aceitar participar do programa de hoje sempre vem bem vinda aqui no canal sempre que quiser conversar tamo aí outros assuntos também se tiver a fim de colar e para a gente conversar tamo junto então eu vou deixar aqui de novo o seu insta para a galera seguir ficar de olho e ficar na Live também aí Quem depois quiser dar uma, dar uma olhada vai estar tá no link aqui embaixo aqui embaixo é, com as redes sociais dela tá bom quer deixar um recado final para o pessoal? A
1: gente se organiza em, é, e foi... Deixar um recado final para você, foi ótima a live. É, espero vir aqui outras vezes e também se você quiser aparecer lá no meu Instagram, a gente fazer uma live, qualquer coisa. Tamo aí, gente. Qualquer pergunta, indicação, alguma coisa assim, vocês podem me chamar lá no Instagram. É, espero encontrar vocês por aí e... Que a gente tenha cada vez mais comunistas. E Esse é o papel. Assistam as lives, as lives na Twitch do Hidalgo.
0: Isso, assistam, assistam as lives do Camarada Hidalgo na Twitch. É, a gente está aí, como eu sempre gosto de falar, o canal da Camarada de Hidalgo é o canal que mais cresce no Brasil. Cada dia aí, mais pessoas chegando aí para ver a gente. É, infelizmente, às vezes eu tenho o azar de estar fazendo live com, ao mesmo tempo, de outros streamers de esquerda grande, daí acaba. Minha live não tanca, infelizmente ela acaba perdendo views. Mas não importa, quem tá aqui é porque são os verdadeiros Hidalgo Lovers. É porque tem que os, os Hidalgo Lovers eles vão vir sempre. A galera de Dalgrado, sempre presente aqui para participar das <risos> nossas lives. Então, muito obrigado, Eu vou te tirar da live agora, tá? Agora tu pode tá bom, seguir tchau. com a tua vida. Tchau, tchau. Obrigadão. Sempre bem-vindo aqui. Estalo Podcasts.